0: Всем-всем-всем добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. С вами у микрофона Лещенко Глеб и это пятый сезон подкаста «Прогуляемся в кино». Как я и обещал, Середина сентября, я отдохнул, и новый сезон возвращается в ваши наушники, ваши колонки или то, где вы слушаете этот подкаст. И этот сезон будет слышаться совсем по-другому, потому что я за это время отдыха пересмотрел концепцию подкаста, пересмотрел видение подкаста и также понял, что я хочу, чтобы здесь было и что и чего я уже не хочу, чтобы здесь присутствовало. И сразу же первая такая новость. Здесь, скорее всего, больше не будет еженедельных рецензий на различные фильмы, сериалы и так далее. Потому что сейчас я веду свой телеграм-канал «Просто кино», ссылочка в описании, и там теперь я ежедневно пишу рецензии на фильмы, сериалы и короткие, ну иногда даже не короткие, а длинные мнения о новых сериях, новых сериалов. Там сейчас я обсуждаю. Обсуждаю <как> сериал про Волстелин колец, Дом дракона и там Женщина Халк и много-много-много других сериалов, фильмов я там обсуждаю. Большие рецензии я там пишу, где-то на 2-3-4 тысячи символов. И поэтому я решил, что я не хочу повторяться в подкасте то, то же самое, но, возможно, чуть больше слов, чуть больше каких-то мыслей. То есть в Телеграме я пишу достаточно емко и все по делу. И повторяться в подкасте я не хочу. Поэтому что же будет теперь с подкастом? Я буду приглашать интересных гостей из мира кино, из мира, э, в, конечно же, там продакшенов различных, то есть как снимать кино, создавать кино, как кино изнутри выглядит, и это мне интересно, и думаю, будет интересно вам, и также буду приглашать интересных гостей, возможно, и блогеров, и, возможно, просто каких-то людей, которые связаны с киноиндустрией, либо побывали на каких-то интересных (coughs) мероприятиях связанные с кино. И сегодня как раз у нас такой гость, это Елена Елагина. Она у нас в подкасте «Прогуляемся в кино» уже не первый раз. Она режиссер, сценарист, продюсер, коуч и очень просто многогранный человек с огромной душой. И она любит кино, она любит про него говорить, она любит снимать фильмы, и также она знает, как воплощать свои идеи, в реальность. Это действительно так. И сегодня мы с ней поговорили про Венецианский кинофестиваль. Она недавно была в Венеции, на этом фестивале, посмотрела очень много фильмов, увидела много звезд, э также и режиссеров. И этот диалог, который у нас с ней состоялся, получился очень классным, интересным, информативным. И самое главное, послушав его, вы узнаете, что из себя представляет Венецианский кинофестиваль, узнаете про новинки фильмов, которые еще неизвестно когда выйдут, могут выйти в конце этого года, либо вообще выйти в следующем году, а сейчас вы узнаете про эти фильмы, как раз что они себя представляют, интересные они, неинтересные, и также Лена рассказала, как осуществлять свои мечты, свои цели, свои желания, как раз вот в такое неспокойное время, когда все закрывают, все, все, все кому-то чему-то угрожают, и думают, что все плохо и ужасно, но нет, все-таки и даже в такие реальные можно воплощать свои мечты свои цели и желания и делать свою жизнь намного намного лучше как раз сегодня мы про это все поговорили вот такое длинное вступление но оно было необходимо чтобы посвятить вас в суть дела, и как дальше подкаст «Прогуляемся в кино» будет функционировать. Вот, поэтому не смей больше задерживать, и предлагаю послушать как раз это интервью с Леной. Всем приятного прослушивания! Лен, привет! Привет, Глеб! Очень рад, что ты согласилась присутствовать на на моем подкасте. Это пятый сезон подкаста «Прогуляемся в кино». И это уже такая хорошая традиция. Ты у нас появляешься третий раз в подкасте, и э, все ссылочки на выпуски можно послушать в описании под этим выпуске. Переходите, слушайте, и сегодня мы поговорим про Венецианский кинофестиваль. Но сначала, Лен, расскажи, как у тебя вообще дела, как настроение. Смотрю на твои социальные сети, у тебя прям жизнь бьет ключом, можно сказать.
1: Да, Глеб, спасибо огромное, что пригласил в этот подкаст, я его очень люблю, это прям для меня возможность еще раз погрузиться в атмосферу кинофестивалей, так что да, спасибо тебе огромное. Насчет дел, да, сейчас очень плотно, так как я скоро снова уезжаю и накопилось очень много дел, но для кино у меня всегда есть время и желание, это прям душа, любовь, так что с радостью сегодня у тебя в гостях.
0: Отлично, спасибо большое, и здорово, когда человек чем-то горит, особенно кино, потому что это жизнь, это страсть, это эмоции, и просто какие-то новые миры, можно даже так сказать. Вот, и первый такой вопрос, скажи, вообще сложно было ли реализовать свою мечту поехать на венецианский кинофестиваль в такое неспокойное время? Я, ну, я уже сказал, читаю твои социальные сети, и ты всегда мечтал там побывать. В прошлом году хотела, но не срослось. А вот в этом такой информационный фон негативный, все запрещают, закрывают, и еще и ковидные ограничения, то где-то есть, то нету. И как вообще вот получилось все это осуществить вот в такие неспокойные реалии?
1: Uh-huh. Uh, да, ну могу сказать, что в этом году как будто бы было проще, чем в прошлом, когда я пробиралась в Канны, да, то есть там были очень жесткие ковидные ограничения. В этот раз скорее были вот именно логистические сложности, потому что напрямую в Европу билетов нет, соответственно, я поехала на машине до Хельсинки, это был мой первый опыт, ничего чего не сделаешь ради кино. Ну и, собственно, это была сильная экономия бюджета. То есть я доехала на машине до Хельсинки, там оставила машину на парковке. У меня был прямой перелет в Венецию за какие-то очень гуманные деньги. Вот как это раньше было из России, там, ну, лет пять назад можно было улететь прямым рейсом. Также это сейчас только из из Хельсинки. Вот, так что это было достаточно выгодно. Виза у меня была сделана еще с весны. Вот, поэтому, в принципе, в этот раз было достаточно... Просто, то есть никаких каких-то особых э, препятствий на пути не было. Ну вот только были страхи, волнения, да, как это произойдет. И еще было очень сложно купить билеты на саммики, на премьеры. А, то есть туда нужно было обязательно покупать билет. Его нельзя было как-то другим способом добыть, кроме как мониторить сайт в указанное время. И вот очень быстро там разбирались билеты, мне помогали ребята, я звала своих друзей, коллег, чтобы вместе со мной они отлавливали эти билеты. И вот мы в два захода купили 9 билетов. Вот это было тоже такое испытание, то есть мы сидели, не отходя от компьютеров, и вот в несколько рук покупали эти билеты.
0: Mm-hmm. Здорово, ну хорошо, когда есть единомышленники и могут всегда прийти на помощь и э, оказать какие-то там услуги, помощи и поддержать друга
1: да 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 я прям очень благодарна ребятам у нас был создан чат в телеграме где мы там переписывались я тоже делилась своими эмоциями они кстати сказали олен а, круто блин я еще не на фестивале а уже столько эмоций то есть им прям понравился вот этот драйв какой-то азарт
0: вот сразу такой вопрос а покупать билеты а как покупать билеты если карточки российские за границы заблокированы
1: а у меня есть карта казахстана Да, 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 я вот как только началась эта ситуация, я этим вопросом озадачилась, и у меня есть карта, да, и, кстати, ребята, которые мне помогали, то есть они из разных стран, то есть Оксана из Доминиканы, Настя, Настя, она сейчас живет в Риме, да, это вот мой такой друг, коллега, художник, постановщик, вот, еще одна девочка из Праги, она, кстати, тоже киноблогер Настя, Ну и, собственно, еще Ваня, звукорежиссер, он из Питера, и я из Питера. Ну, в общем, у нас у всех были карты. И кто-то живет за границей, кто-то здесь. Ну вот вместе мы, в общем-то, могли это сделать.
0: Ну это здорово тогда. И еще вот такой вопрос. Какие-нибудь лайфхаки можешь рассказать про путешествия в такие времена? Возможно, там билеты на каком-то сайте нужно брать на самолет, либо там какую-то сумку специальную там с вещами, набором, или что-то там взять, не забыть из документов.
1: Слушай, ничего такого сейчас не требуется. Ну то есть это как обычно загранпаспорт, как обычно виза. Собственно, это все. Ну, я не могу сказать про каждую там прям страну, но во всяком случае, насколько я сейчас знаю, то есть вот именно ковидные ограничения, они сведены к минимуму. Ничего такого сейчас не требуется, только паспорт и виза. Но опять же, все меняется, то есть уже, может быть, через месяц будет другая ситуация.
0: Да, это абсолютно верно, потому что новости появляются каждую минуту.
1: Да, да, да. Вот. Но сейчас такое вот как бы окно возможностей, когда, ну, во всяком случае, вот сейчас, конкретно сейчас, в сентябре, вроде как все хорошо, без каких-то препятствий.
0: Здорово И такой следующий вопрос Расскажи, как вообще устроен Венецианский кинофестиваль Вот про Канны ты говорила Что ты искала какую-то специальную э, СМИ И они после тебя как-то Аккредитировали Все, у меня уже язык заплетается То есть они тебе давали там какую-то должность И ты от их лица ехал в Канны На Венецианском кинофестивале как? То есть там нужно также ехать от какого-то СМИ Или можно чисто самому приехать Просто купив билеты?
1: А, да, вот Венецианский кинофестиваль, он славится тем, что это все-таки больше для зрителей, да, то есть если Каннский кинофестиваль, он для профессионалов индустрии, да, то есть люди приезжают с всех концов планеты, и туда требуется обязательно аккредитация, ну, либо ловить вот как-то на удачу билеты на улице, если кто-то тебе там, может быть, отдаст, да, на какие-то фильмы. Вот, но в целом в Канне, да, вот только через аккредитацию, у меня была аккредитация через агентство фестивального продвижения, я была вот как журналист и, соответственно, получила аккредитацию. В этом году, насколько я знаю, российских журналистов не аккредитовывают, то есть даже крупные здания сейчас не аккредитовывают на фестивале, поэтому... Я даже не пробовала это сделать, и благо, что венецианский кинофестиваль, он позволяет любому человеку прийти и насладиться кинопремьерой. Для этого нужно, собственно, оказаться в Венеции, на острове Лида, где проходит фестиваль, и купить билет. Причем там несколько кинотеатров. Есть вот самый интересный для меня лично, ну и вообще, мне кажется, для зрителей, кто мечтает встретить своих кумиров, звезд. Это, конечно, зал Гранде, да, зал Гранде, самый большой Ну, это зал премьерный, где проходят э, э, премьеры с э, участием э, режиссера, актеров. И, конечно, там особая атмосфера, вот красная дорожка, э, приветствия в начале и после фильма. То есть это вот то, ради чего, собственно, и стоит посещать Венецианский кинофестиваль. Также там есть и другие э, кинотеатры, например, Пала Биеннали. Но это просто кинотеатр, и там суть в том, что параллельно, практически синхронно с главным залом идет премьера. Ну, то есть это просто возможность среди первых посмотреть фильм. Но, по сути, это обычный кинотеатр, да, там бывает, включают трансляцию, что происходит сейчас в Зала Гранда, да, то есть так было на премьере, на открытии фестиваля «Белый шум» был фильм открытием и там нам мы были в пала биеннале я не успела урвать билетик с зала гранды поэтому мы смотрели в пала бинали нам транслировали все что происходит в главном зале да все вот речь вступительную и так далее тоже здорово в общем то можно проникнуться с атмосферы но тогда вот оказаться в Венеции купить билет и все то есть аккредитация не нужна если есть возможность получить аккредитацию можно пробовать вот я знаю что есть аккредитация Анде 26, да, для молодежи и тот, кто старше 60, вот могут получить такую аккредитацию, ну, либо, как обычно, профессионалы, студенты профильных вузов, то есть, ну, вот, если у вас страна не Россия в данном конкретном вот контексте, сейчас для России ограничения, а все остальные страны, пожалуйста, можно пробовать получить аккредитацию, ну, либо вот, как я, просто приехать, купить билет и, собственно, все.
0: Uh-huh. А вот билеты на сами кинопоказы, сколько они стоят? Дорого, недорого?
1: Тоже зависит от а, зала. Конечно, в зала Гранда там дороже и зависит от времени. То есть, например, в зала Гранде м-м, премьера дневная, там, допустим, в 5 часов, а, это 20 евро. Вечерняя премьера 50 евро. В Пала-Бинале. 20 евро билеты стоят на вечерние показы, утром, днем дешевле, причем часто вечерние показы, они сдвоены. то есть ты можешь посмотреть сразу два фильма, они идут подряд с небольшим перерывом, вот так.
0: Ну, то есть, в принципе, где-то в районе 1000 рублей по сегодняшнему курсу. В принципе билет стандартный в москве наверное или в питере где-нибудь да. вечером вот расскажи вообще сколько ты была на кинофестивале и вот свой вот обычный распорядок дня на фестивале там во сколько подъем что делаешь там если временно покушать если там временно отдых отдохнуть
1: я была в этот раз на первой половине фестиваля конечно тут есть знаешь какой еще момент то есть когда я беру билеты, то есть обычно же хочется сделать это заранее, да, чтобы не в последний uh-huh. момент И, соответственно, я брала еще до того, как появилось расписание То есть я не знала, какие фильмы будут когда То есть уже была известна программа, было понятно, что будет круто Но когда какой фильм, можно было только догадываться Поэтому я брала билеты наугад вот примерно на половину Потому что обычно фестиваль начинается в среду Ну, как правило, любой, да, в среду он начинается И вечером фильм открытия. А в четверг уже получается ну, полноценный старт, уже с утра до вечера идут премьеры. Соответственно, четверг, да, это традиционно главный день всех премьер, пятница, суббота, это вот самые классные дни. То есть, если вот вы не знаете, на какие дни поехать, вот берите среда, четверг, пятница, суббота, это всегда очень классная программа. воскресенье может быть затишье, вот в понедельник, вторник что-то могут поставить интересненько, а дальше опять начинается все сначала, вот уже вторая неделя, там вот как раз я на вторую неделю не успевала, там поставили фильм «Блондинка» с Анной Д'Армас. да, это про Мерлин Монро, очень хотелось посмотреть, и также был фильм от режиссера, который снял фильм «Отец». И в этом году он снял фильм Сын, да, то есть как бы продолжение этой темы, только с другой стороны тоже очень хотела посмотреть, но уже не успевала. В общем, я взяла на первую половину фестиваля билеты, и я была, получается, 6 дней, да, то есть 31 августа по 6 сентября я была.
0: А вот именно вот по распорядку, то есть во сколько там 7-8 подъемов а, ки- да. кино с утра до ночи смотреть или там можно выйти перекусить.
1: Да-да-да, вот график был какой-то совершенно невероятный, то есть было очень плотно, опять же, связано с тем, что я веду блог, то есть я за день что-то снимаю, и потом мне нужно это все как-то оформить, (вы�) выбрать самое важное, выложить это и в Инстаграм, и в Телеграм. То есть вот у меня утро начиналось с того, что я пыталась за вчерашний день собрать материал, выложить его, потому что дальше уже новый день, и если этого сразу не сделать, то все забывается. Плюс я э, писала рецензии да, по возможности или подкаст. У меня же есть еще э, блог «Движение к мечте». Это больше такой про мышление, да, про э, путь к мечте, про прокачку мышления. И я туда еще делала контент. Вот. Поэтому утро уходила на вот эти задачи, да, то есть работа, э, ну, там завтрак, какие-то элементарные свои дела. А, собственно, в обед мы, как правило, уже выдвигались на Лида, потому что а, часто там перед показами проходят пресс-конференции, да, это тоже очень интересно, звезды прибывают на пресс-конференцию, есть возможность а, ну, просто понаблюдать, а, кто-то там передает подарки, там, не знаю, берет автографы, ну вот мне нравилось просто наблюдать, поэтому мы приезжали обычно уже днем на Лида. И, собственно, там уже и находились до вечера. И и часто у меня было даже два фильма в день. (кươi) То есть там в пять часов. Соответственно, там еще, получается, в начале красная дорожка. То есть это тоже все интересно посмотреть. Либо можно было возле самой Красной дорожки находиться и смотреть вот из кафе, например, отлично видно. Либо зайти уже в зал Гранды, да, и там есть в холле, в принципе, тоже места, где хорошо видно дорожку, ä, понаблюдать. Ну и, собственно, потом уже после премьеры есть небольшой перерыв, вот буквально там какой-то перекус, салат вот в этом знаменитом кафе Золотые Львы. Он прям это кафе у Красной дорожки. Вот там все встречаются, там, кстати, классный нетворкинг я любила захаживать в это кафе, чтобы пообщаться, познакомиться. И, собственно, все. и Бежишь снова на премьеру. И все это заканчивается где-то в 10, и ты уже едешь домой, и все, ложишься спать. Вот так каждый день.
0: Ну прям насыщенная программа и такой нон-стоп. Да, да. Вот, и вообще расскажи, вот какие у тебя впечатления от организации на кинофестивале, вообще все ли там было хорошо, были какие-то минусы, возможно, там, не знаю, какая-то давка, недавка была, либо что-то там со временем путали, или все прошло прям идеально.
1: Ой, в этом отношении, мне кажется, всегда на фестивалях все отлично, единственное, что оно бывает, когда ты впервые, ты можешь что-то не найти, ну, то есть, куда именно попасть, сойти, но в целом мне кажется, вот на Венецианском кинофестивале очень все просто. То есть, вот это не Берлинали и не Сан-Себастьян, да, где вот все-таки разбросаны кинотеатры, и мы там плутали. А здесь, по сути, ты приезжаешь на Лида, и там а, вот этот один главный кинотеатр, вокруг него, собственно, вся движуха. Рядом вот этот зал а, с пресс-конференциями, да, и еще один зал маленький. Ну, в общем, все зальчики рядом. И вот большая такая пешеходная дорога, то есть ее перекрывают на период кинофестиваля, и там все гуляют, соответственно, там кафе, и, в общем, все в одном месте, не потеряешься однозначно. Показы все, в общем-то, вовремя, ну, то есть если были какие-то задержки, то минут на 15 но это было не критично и незаметно, да, вот. Опять же, связано с тем, что звезды общаются с поклонниками, фотографируются, дают автографы, и за этого немножко м- могут быть задержки, но не критично. В целом, все идеально. Даже в этом году, я могу сказать, кондиционер нас не вымораживал, потому что я прям, зная эту историю, я уже брала с собой свитер, потому что бывало такое, что сдувало просто кондиционером, в этот раз как-то было хорошо.
0: Да, многие кинотеатры грешат этим, и можно замерзнуть и ненароком заболеть. Да. Вот, расскажи тогда вот про звезд. Я видел у тебя в соцсетях очень много там и Шаломе, и Кейт Бланшет, и Вообще, как они себя ведут в при живой публике, там, звездятся, не звездятся, как вообще, подходит ли к фанатам, и получилось ли тебе с кем-нибудь, не знаю, пообщаться, сфотографироваться, взять автограф, и вот вообще вот ощущение когда они проходят по этой дорожке, смотрят там и так далее, и так далее.
1: <говорит> угу. Вот это интересная такая история, вот я даже не знаю, как это объяснить, но вот как будто бы есть энергетика, да, у... У каждого человека есть своя энергетика. И вот я замечала, что у звезд она какая-то совершенно особенная. То есть и просто даже не зная человека, естественно, да, мы же не знаем, какой он, ты можешь это вот ощутить, я это прям очень остро ощущаю. То есть это вот какое-то ощущение, вот, похожее на адреналин, да. И вот у меня подруга со мной была впервые на фестивале, она тоже... А, прям прочувствовала этот кайф и говорит: Блин, как классно! Я теперь хочу ездить на фестивале. Это же такие эмоции, это такой адреналин, такие ощущения. И по сути, ты нигде вот ничего подобного, наверное, не испытываешь, да. А вот находясь в близости от звезды, от человека, которого ты а, видел на экране, да, он тебе очень нравится, там, может быть, ты вообще его боготворишь, это твой кумир. Это совершенно какие-то непередаваемые ощущения. И вот э, от каждой звезды, да, энергетика разная. Вот, например, э, Пенелопа Крус она такая достаточно скромная э, то есть она как будто бы не хотела привлекать к себе излишнего внимания, что, конечно, невозможно, как ты понимаешь, она просто выглядит э, невероятно бесподобно да и притягивает все все внимание на себя но при этом она вот как то опускает глаза она как-то очень скромно улыбается и ну, то есть как будто бы она знаешь делает вид что ну вот не надо да вот ну как будто бы не стоит не стоит столько удобно ну да вот я не знаю как она в другие года но вот в этот раз было такое ощущение то есть она не смотрела на аудиторию она практически не Ну, как будто бы не особо уделяла внимания, но на дорожке красной, да, но вот именно когда она пребывала на причал, где все звезд встречают, да, и, ну, вот какие-то моменты, там, проходы, да, там, на пресс-конференцию, еще где-то, то есть как будто бы вот она настолько скромна, что не хочет вот этой всей славы. И, кстати, во время показа тоже я заметила, вот после, ну, и перед показом, и после всегда приветствуют звезд. И вот тоже бывают звезды, которые прям упиваются, да, этой энергетикой, да, они открыто идут вот в зал, да, вот, например, как Тимати Шаламе, да, он взаимодействует с аудиторией, видно, что он кайфует, аудитория кайфует. Допустим, вот у Пенелопы этого нет. Она, ну, как будто бы, может быть, она уже, знаешь, сыта этой славы, может быть, ей это не нужно, или она считает это преувеличенным, да, вот такое было ощущение. Кейт Бланшет была очень взволнована и как будто бы э, переживала, да, что они опаздывают. Но они действительно очень сильно задержались. И она была прям очень такая вот э, торопящаяся, да, такая вот волнующаяся, да, как будто бы ни до чего. Но при этом, если к ней кто-то подходил, она всегда уделяла внимание. Ей уже говорят организаторы, Кейт, Кейт, у нас нет времени, пойдемте. А она все равно там с этим остановится. Ну, то есть я находилась в отеле «Эксельсиор», где обычно перед э, красной дорожкой э, бывают, э, ну, там, такие, типа, private event, где звезды могут пообщаться, там, э, с аудиторией, ну, вот именно с инсайдерской, да. И, э, ну, вот она каждому уделяла внимание, поэтому ее там уже организаторы прям чуть ли не под, под локти, там, пожалуйста, пойдемте, мы опаздываем. Ну, вот она такая, прям видно, что предана своему делу, тоже энергетика невероятная. Ну, Шаломе, да, вот я тоже делилась в сторис. Был момент, когда все ждали его на причале, вот перед премьерой фильма, и я хорошо это ощутила, как что-то поменялось. Вот, то есть еще Никто не начал кричать и приветствовать, но уже что-то поменялось в атмосфере, и и потом уже видишь, что вот он приехал, он идет, и уже потом начинает толпа там кричать, там просто какое-то безумие, то есть какая-то начинается суета, движение, и вот он идет, возвышается немножко над всей толпой, да, за счет своего роста, и вокруг него вот это как смерч закручивается, это просто смотришь, вот просто стихия идет. Понимаешь, что вот идет прям звезда, и вот все вокруг приходит движение, в какой-то крик, вся кричат. Ну, то есть это было невероятно. Кстати, Гарри Стайлс тоже вызывал такую волну, прям ни один раз чуть не сбили, прям с ног. Там еще и
0: фанатки прилетели его.
1: Да, да, они прям бежали, то есть кричали, то есть меня просто как мясорубку в какой-то момент засосало, я пыталась выйти из зала, а они бежали встречать, ну, как раз выход из зала, там звезды садятся по машинам, и вот, да, был момент, я прям даже испугалась, очень много было прям девчонок, поклонниц, бежали прям много людей, вот. Ну, в общем, это не, невероятное впечатление. это нужно просто один раз ощутить, и потом уже подсесть на эту, в общем, на эту зависимость.
0: Адреналиновую иглу. Да, да, да. да. У меня такой еще вопрос возник, а есть ли это какая-то разница, когда появляется актер и э, режиссер, то есть они как-то по-разному себя ведут, или все-таки чувствуется, вот актер он весь такой помпезный, хочет получить энергию от аудитории, а режиссер какой-то такой, возможно, более скованный, такой мрачный, задумчивый, или все тоже как по-разному по себя ведут, или какие-то все-таки отличия чувствуются?
1: Но все-таки режиссеры, как правило, они не такие публичные личности, то есть как будто бы ну, они больше в себе, да, и у них фокус внимания направлен на творчество, но если режиссер известный, конечно же, его приветствуют. Но это немножечко по-другому. Я вот тоже думала про эту энергетику. Вот почему именно звезды, да, именно актеры вызывают такую реакцию. То есть к режиссерам как будто бы скорее вот уважение, да, какое-то вот ну там почитание тоже, да. Но при этом вот такого именно фанатизма как к звезде обычно нет. Но я думаю, это связано с тем, что все-таки в кадре мы видим конкретного человека, конкретного героя, и мы с ним себя идентифицируем. И вот эти эмоции мы уже перекладываем на конкретного человека, на актера. Хотя, по сути, все это как бы иллюзия, ну, по большому счету, потому что все персонажи ведь они вымышлены на экране. Но вот какая-то возникает связь, как будто бы ты знаешь этого человека, ты его чувствуешь, тебе он нравится. И от этого уже вот такие эмоции. К режиссерам такого нет, что ну, как минимум он за кадром, но, опять же, если режиссер известный, ну, там, допустим, Лука Гуданиню, да, может быть, в России он не так известен, в Италии он очень известен, и его очень тепло приветствовали, и в конце, после премьеры, начали скандировать его имя «Лука, Лука», и он прям прослезился, он так растрогался, там, отмахивался, мол, хватит, не надо. Но видно было, что ему это очень, конечно, все это ценно, дорого, приятно, в общем, его очень тепло приветствовали. Иньяриту, например. Да, Иньяриту тоже, конечно, тепло приветствовали. Макдону тоже. Ну, многие его просто знают. Плюс он сам по себе такой улыбчивый, открытый. И как бы тоже тепло приветствовали.
0: Да. Здорово. И вот теперь интересно поговорить про фильмы, которые ты посмотрела на кинофестивале, потому что сейчас они гремят достаточно громко в интернете. Кому-то они нравятся, кому-то нет. И когда мы их увидим, еще неизвестно, то есть знаем, что вот с «Блондинку» мы посмотрим уже в конце сентября, потому что выходит на Netflix. а угу. остальные, они выйдут либо где-то в конце года, либо вообще неизвестно когда, вот, а вот от тебя хочется услышать, узнать, что за фильмы, какие интересные, какие удачные, неудачные, и вот можно, не знаю, прямо с, там с 31 августа начать. Ага. Возможно, что-то такое вкратце, не, ос- не, не очень подробно, но вот какие-то вот такие впечатления, эмоции, возможно, маленькие прям капельку сюжета, чтобы иметь представление, о чем картина.
1: Ну, Фильм «Открытие», да, «Белый шум» Ноа Баумбака с Адамом Драйвером, Гретой Грэвик. Кто знает, следит за творчеством, знает, что был фильм «Милая Фрэнсис», где они также работали троем, и вот спустя столько лет снят вот этот фильм. Конечно, потрясающая работа, история такая в стиле хоррор, но при этом в жанре черной комедии. То есть история про страхи, Адам Драйвер боится смерти, да, его персонаж боится смерти, и, собственно, происходит катастрофа, также там происходит измена его жены, но то есть, по сути, как будто бы режиссер собирает воедино все такие главные страхи. И эм, снято очень в такой манере ну, как вот сетком, да, то есть какие-то ситуации происходят, и это, конечно, удовольствие смотреть, потому что, ну, вот действительно отличная режиссура, отличная актерская игра, и много там, конечно, таких глубоких, глубинных смыслов, да, вот, как я уже сказала, и про страхи, и про общество потребления, да.
0: Многие вот. картину ругали, что она немножко затянутая, так ли это, на твой взгляд? А,
1: нет, мне так не показалось, Ну, может быть, капельку, конечно, может быть, но в целом просто мне очень самой нравится такой стиль, да, вот такой вот черной комедии, какого-то гротеска, ну, то есть плюс вот все-таки Адам Драйвер, ну, бесподобный актер, он совершенно потрясающий, поэтому, не знаю, мне было интересно следить за его актерской работой, он был безумно органичен, поэтому... Не знаю, нет, мне кажется, что фильм стоящий, и он, кстати, отражает и текущие реалии, то есть фильм называется «Белый шум», да, по сути, про то, как э, информация извне на нас влияет, влияет на нашу жизнь, на, на наши поступки, да, вот все это «Белый шум», да, и вот там вот эта вот вся такая чехарда, по сути, тоже из-за какой-то вот этой внешней информации, которая человек начинает там разрушать и колбасить. Ну, в общем, фильм стоящий, э, это вот как раз, если... Так, топ-3 обозначать, вот этот фильм обязательно а, нужно смотреть.
0: И он тоже выходит на Netflix, но где-то ближе к концу года.
1: <свят> да, да, будем ждать с нетерпением, я прям с удовольствием пересмотрю.
0: А мне еще интересно, то есть когда вот фильм вот от Netflix запускается, там идет заставка Netflix или нет? Нет. Нет, да? Ну,
1: м-м-м, может быть, где-то указано, да, там продакшн какой-то, да, ну типа маленькие логотипчики, но вот так как мы смотрим именно на стримингах, знаешь, на весь экран там Netflix, нет, Нет, то есть там идет всегда заставка фирменная, фестивальная, и в принципе все, и начинается фильм. Я думаю, эту заставку Netflix ставит уже на стриминговых, ну то есть вот он вышел, вот его там помечает.
0: Интересно было узнать просто, есть такое или нет.
1: Нет, нет, ну то есть наверняка она, конечно, указана, как какой-то продакшн-компания, ну, это уже в титрах,
0: скорее всего. Да, да.
1: да угу.
0: вот, и вот про Кейт Бланшет. Вот Тар фильм.
1: Да, Тар. Это вот тоже, пожалуй, второй фильм, который я прям обязательно хочу пересмотреть. И его очень жду. Кейт получила награду за женскую роль, да, Кубок Вольпе. История про женщину дирижера, которая одержима своей работой. Чем-то напомнила мне, это фильм э, Одержимость Шазела да, про барабанщика. Вот, А здесь у нас это же, ну, по сути, чем-то похожая тема. Женщина-дирижер, соответственно, с полной страстью э, работает. Ну, вот растет, да, как дирижер, и, ну, вот ее путь как дирижера, так скажем. Немного мне показался невнятным финал, как будто бы вот как-то бросили, не расставив акценты. Но в остальном я хочу сказать, что это достаточно сильная драма, которая держится вот именно на актерской игре. То есть вот Кейт Бланшет там безумно органично, и мне нравится, что ее характер персонажа раскрывается и через работу и через э, э, личные отношения она в однополом э, браке состоит у них есть ребенок плюс есть еще э, какие-то вот интимные сцены такие очень чувственные то есть она такая вот
0: она уже славится в фильмах таких уже не
1: Ну да, то есть получается такой, с одной стороны, у нее персонаж достаточно жесткий и властный И такой вот брутальный, да, какой-то мускулинный у нее образ Вот все, что касается работы, профессии, да И в то же время она может быть чувственной и ранимой наедине Или вот в каких-то интимных отношениях Вот это вот сочетание, конечно, прям такой объем и реализм Плюс безумно красивый фильм в плане интерьеров в плане костюмов, ну и вообще такая сильная глубокая драма, да, про много тем там затрагивается, помимо вот главной линии. Так что это вот второй фильм в топ-3, который обязательно буду ждать, смотреть, рекомендую.
0: А вот про Иньяри, очень его заругали кинокартину, говорят прям «выдохся, режиссер снимая на родине».
1: Ну, да, то есть я тоже читала эти отзывы, что вроде как самовлюбленная вот эта вот автобиография, да, какая-то бесконечная по хронометражу, вот, но, в принципе, мне кажется, изначально это было понятно, мы знаем, да, что Netflix там раз год выделяет какие-то баснословные суммы, чтобы маститые режиссеры могли снять то, что они хотят снять, да, вот, без каких-то ограничений, рамок. Соответственно, вот что, собственно, и было сделано.
0: Сними сначала для души, а потом снимай для денег.
1: Ну, я думаю, что он уже наснимал для денег, да, и для для Оскара. Ну, я говорю сейчас про выживший, да, например, такой фильм. Вот. Собственно, мне понравилось, мне понравился какой-то креатив и полет фантазии, да, то есть первый кадр совершенно невероятный конечно на большом экране это был вообще совершенно какой-то улетный эффект то есть как будто бы мы смотрим глазами героя вниз да на некое поле с деревьями и вот этот кто-то он бежит да, по этому полю и потом отталкивается вверх и летит и парит и мы видим как вот тень да, на земле стелется да как она удаляется мы поднимаемся все выше и мы слышим только дыхание до да, этого героя и ветер да. То есть ощущение прям полета, какая-то вот виртуальная реальность. А потом он опускается, снова бежит по земле и снова парит. И вот там первые кадры, они все такие какие-то фантасмагоричные. Вот этот персонаж, он едет в метро, и метро заполняет вода, и в ней какие-то рыбы. Он что-то начинает там искать. Что-то Потому... от
0: Тарковского, да?
1: Ну, да, только вот Тарковского немножко как будто бы немножко мрачно. А здесь, знаешь, какой-то вот Тинтин, да, вот. Какой-то немножко такой веселый, причудливый, чумной такой мир. И да, вот все одно в другое перетекает. Ну, то есть это круто, конечно. Ну, то есть я просто не ждала от этого фильма, знаешь, какого-то прям зрительского сюжета, да, понятного. Ну, то есть было ясно, что, ну, как бы это будет такой автобиографичный фильм. Вот просто даже по описанию было это понятно. Поэтому, ну, специфичный фильм, фестивальный фильм... Фильм авторский на любителя. Вот. Поэтому я бы его не выделяла, прям вот обязательно в Must Scene. но ну, если хочется быть, как бы, в индустрии, да, от, отмечать все такие вот значимые фильмы, конечно, стоит посмотреть. Ну, в целом, да, это авторская работа.
0: Угу. Вот мне еще интересно: то есть, про твоего любимого режиссера он мне тоже очень нравится, целиком и полностью от Луки. Вообще интересный, неинтересный. Тоже очень много отзывов положительных идет.
1: О, ну это это вообще, это можно отдельный подкаст записывать. Я я просто, конечно, влюблена в его творчество. И Лука умеет делать эм, совершенно невероятные э, фильмы, даже если история в основе проста. То есть в данном случае история про девушку, подростка, которая обнаруживает в себе страсть вот к человеческой плоти, да, то есть она каннибал, ну, то есть нам сразу это дается как данность, да, что вот есть такие люди, которые едят других людей, ну, вот такая как бы особенность, такой сеттинг, да, и это как бы никак не разбирается, вот просто это есть, и она в себе это обнаруживает, соответственно, отец от нее отказывается, и вот она вынуждена пускаться в странстве, да, искать, прокладывать свой путь. И мне нравится вот эта метафоричность, да, как, по сути, ну, там, каждый из нас ищет себя, может что-то в себе отрицать, и как вот с этим справляться, ну, вот, то есть, по сути, вот эта параллель, она очень интересная, да, про вот пожирание, да, каких-то других
0: людей. Не шутили там про армии Хаммера, которые тоже этим обвиняли его?
1: Слушай, нет, ну, так, не знаю, может быть, в интернете, конечно, что только не обсуждают, но в целом, так публично я ничего такого не слышала. Ну, безусловно, тема, да, на поверхности, все понятно. Но, мне кажется, это никак, никак не связано. Я думаю, что у Луки вообще все проекты, они не делаются вот прям в моменте, да, он их долго вынашивает, я думаю, эта тема у него была давно в работе. Он просто, вообще, мне кажется, он чередует, да, вот смотря на его фильмографию. У него а, предыдущая работа «Мы те, кто мы есть», да, mm-hmm. с- сериал, ну, он такой вот именно реалистичный, драма, да, до этого была Суспирия, то есть тоже некий такой хоррор, и вот он как будто бы миксует, и чередует. и хоррор у него, он такой именно все-таки, ну, как некий сеттинг, да, не хоррор ради хоррора, да, нет, это скорее вот как бы такая некая форма, но по сути это та же драма, да, просто немножко вот в других каких-то стилевых решениях. Вот, да, и у него совершенно потрясающий режиссура. не случайно он получил «Серебряного льва» Абсолютно заслуженно, прям сто процентов. Потрясающий темпоритм, То есть он подбирает Вот у него каждый кадр стоит на своем месте Все это вот как единое такое монолитное полотно Где пересекается и сюжет И какие-то жанровые моменты да, То есть где-то это комедия, где-то это хоррор Где-то это любовная драма Вот это все чередуется очень плавно где-то на, ускоряется темп, где-то замедляется. Все это э, единым слоем покрывается вот музыкальным да, каким-то сопровождением. И, конечно, ракурсы, которые он выбирает, они тоже погружают в пространство костюмы. Ну и бесподобная работа с актерами. То есть вот э, тоже э, героиня, да, которая играла э, ну, главную роль, соответственно, она получила... Э, тоже награду за женскую роль, потому что она там невероятно органична, и я считаю, что это заслуга именно Луки. Если даже говорить про э, актерскую карьеру Тимати Шламы, я считаю, что это вторая его удачная роль после Колми Name. и опять же это заслуга, понятное дело, что Тимати молодец, он растет как актер, он трудолюбивый, он э, упорный, да, и но Лука все-таки режиссер, и это сразу чувствуется, потому что он умеет а, вот просто погружать актера вот в этого персонажа, в эти реалии. И он просто потрясающе работает с актерами, поэтому мы видим на экране совершенно живых, настоящих людей, которым веришь, их чувствуешь. Ну и плюс еще, да, все это так снято, крупные планы, ракурсы ой, невероятная красота, вкуснотища, прям. Это прям вот третий фильм в топ-3 мы добавляем, который тоже обязательно рекомендую к
0: просмотру. Вот
1: вот это прям образец идеальной, кайфовой, правильной режиссуры. Да, вот этот фильм Луки потрясающий, конечно.
0: Еще по этому фильму, как Шеломе там вообще выглядит, какая у него там роль, большая, интересная, неинтересная?
1: Что касается Тимати Шеломе, ну, у него там роль, ну, скорее, наверное, второго плана, все-таки он там, ну, так скажем, второстепенный персонаж, но тем не менее вот у них, значит, любовная линия, то есть, вот они два подростка, которые едут да, в поисках там, лучшей жизни, то есть, это вот такое, как некое роуд они вот в какой-то момент находят друг друга, да, и у них зарождается некая дружба, которая потом перерастает в очень близкие отношения. Не сразу, да, то есть вот э, целиком и полностью это, в общем-то, про то, чтобы погрузиться в того, кого ты любишь без остатка, да, вот прям до костей, что называется. И у него там, ну вот мне что понравилось, опять же, вот если мы говорим про режиссуру и работу режиссера с актером, что ты там не видишь Тимоти Шаломе, ты видишь совершенно другого человека, да, персонажа, объемного, настоящего, да, какие-то моменты, безусловно, я замечала немножечко знакомые, да, какие-то вот оценки, реакции актерские, но это такой вот минимум буквально там 2-3 процентика, ну, знаешь, вот есть актеры, у которых есть свой набор инструментов, да, эмоциональных, там, тонирование какое-то, физиологическое, да, что-то вот. И мы прям вот видим, как он несет это из фильма в фильм. Ну, вот рабочие, да, какие-то инструменты. Вот здесь этого нет. То есть это видно, что все это было прожито вот просто заново, по-новому, по-другому. Вообще он там неузнаваемый, вообще другой. И мне нравится, что Лука вот э, сделал ему такого персонажа действительно, знаешь... э, такого вот сладенького да то есть он там действительно очень жесткий видно что в нем есть стержень да что он такой глубокий что это очень сильный да, персонаж то есть если например в дюне он все-таки такой немножко смазливый да вот персонаж ну вот такой вот красивый да то здесь у него такая очень грубая красота то есть лука не стеснялся брать какие-то ракурсы, где там у него, допустим, тени под глазами, да, или вот какая-то худоба такая вот болезненная, да, где-то. То то есть, в общем, не было там какой-то ванильного такого образа, наоборот, вот такой какой-то оторва, да, какой-то хулиган, такое вот что-то вот такое брутальное даже, я бы сказала. В общем, это было очень классно смотреть, как вот по-новому действительно может зазвучать актер, как его можно раскрыть. А, ну, да, потрясающе. Тоже могу сказать и про главную героиню. А, ну, то есть, это начинающая актриса, и а, тоже в ней совершенно органично а, вот, проявляются различные эмоции. Да, то есть, и, и сила есть, да, какая-то жесткость. Да, при этом, конечно, ранимая и хрупкая девушка сочетаются вот в одном персонаже. Круто, короче.
0: Ну, все, теперь осталось ждать и самому лично посмотреть. Очень вкусно рассказала про фильм. А, да. А, и... Ну
1: и, собственно, да, что у нас там остается? Еще встретился... вот
0: интересно, как раз вот про Арановский с его фильмом и возвращение легендарного Брэндона Фрейзера. Он сейчас располнел немножко, у него были проблемы и в личной жизни, и в карьере. И вот сейчас, говорят, прям такое возвращение легенды.
1: Да, тоже читала, знала, что так будет, что это будет действительно что-то такое выдающееся, интересное и обсуждаемо, но, к сожалению, на этот фильм я не попала. Mm-hmm. Да, у меня были билеты, но просто у меня уже была такая переполненность, ну, я понимаю, это звучит совсем не по-киномански. Но еще, знаешь, какой момент, я знала сюжет, и я понимала, что это будет ну, тяжеловато, да, то есть я вот подумала, что, пожалуй, я это оставлю на просмотр позже. Я сходила на Пенелопу Круз, да, на фильм «Необъятность», mm-hmm. да, про него совсем ничего не говорят, но по мне это тоже, кстати, очень сильный фильм, очень такой чувственный, красивый, добрый. Вот. Я все-таки, знаешь, в этом плане а, немножко избирательно, то есть я не смотрю все прям подряд, хотя понимаю, что это 100% будут фильмы значимые, их будут обсуждать, и, конечно, хотелось бы тоже влиться в эту дискуссию, но тем не менее мне еще важно а, вот это эмоциональное состояние, атмосфера, я за этим слежу, и поэтому вот впускаю, так скажем, только вот стараюсь такие фильмы, и ну, немножко берегу, в общем, свою психику, поэтому...
0: Ну, это правильно. Я вот тоже побывал на кинофестивале. Хотя и <соценно> короткометражного кино в Москве я посмотрел там за сколько за пять дней, где-то 50 короткометражек. И это, конечно же, когда ты смотришь э, в, ну, за, за один день там, штук 30 фильмов, и это, конечно же, очень тяжело. И потом на душе нужно еще в себя приходить и да. то есть, отдыхать от этого. А когда ты смотришь то есть, такие фильмы крупные, большие, там два часа, полтора часа, 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 и вот с, на английском причем. или там на испанском с субтитрами английскими, вот, это, конечно же, тоже очень тяжело и нужно давать себе отдыха.
1: Да, вот поэтому я, к сожалению, закосила эгоистично, выбрала лечь пораньше, ну, потому что, правда, то есть у меня показ начинался в 22.30, да, то есть это означало, что я там в 2 часа только окажусь дома, вот, ну и, соответственно, пока сделаю все дела, это будет три, а с утра все сначала, то есть, э, ну, то есть тут приходится уже делать какой-то выбор, поэтому, прости, рановский <laughs> в этот раз не в твою пользу.
0: Mm-hmm. А, а вот Флоренс, не... в uh, don't worry, darling, mm-hmm. получилось посмотреть?
1: Uh, да, да, я посмотрела, но это, конечно... В общем, ну, на мой взгляд, это такая студенческая работа, непрофессиональная. Да, она сделана, конечно, профессионалами в плане ну, операторской работы, и есть бюджет, и есть актеры. Но что касается режиссуры, это на самом деле не так просто, как может показаться. Да, недостаточно иметь бюджет, недостаточно иметь связи, недостаточно иметь вот просто какое-то представление о процессе съемки. Этого недостаточно. И получилось так, что, во-первых, проблема с темпоритмом, проблема с жанром, то есть полтора часа у нас идет какая-то экспозиция, да, что есть некий там идеальный мир, вот там домохозяйки, все красиво, красивые дома, красивые мужья, идеальная жизнь, все прекрасно. Но у главной героини время от времени возникают какие-то галлюцинации, фантазии, вот она какая-то тревожная, неспокойная. И вот это все по кругу нам показывает полтора часа. Ну, то есть э, мы поняли, да, что вот такая у нас история. Но что дальше? Никаких подсказок, никаких зацепок. Вот просто на месте стоит сюжет, одно да потому нам показывает. И в последние полчаса начинается какой-то трэш и безумие, какой-то кардобалет. Вдруг нам начинают раскрывать, в чем, собственно, было дело. Но окей, мы поняли, что нам показали и объяснили. Ну, то есть нам не оставили возможности самому как-то этот момент простроить, да, в чем интерес для зрителя тогда самому построить какие-то догадки, потом увидеть финал. Нет, все вывалили, все гротескно, плюс приправлено каким-то феминистическим непонятным трэшем. В общем, все уже начали там просто похохатывать того, что господи, что, это, что происходит просто.
0: В реакции актеров все было видно на интервью, на разных заявлениях, на киносайтах, что как бы они не особо довольны и в атмосферой на съемках, и, видимо, еще и к конечным результатам.
1: Ну да, это просто, да, какой-то смуг. Какой-то, да, ну это несерьезно, в общем, но опять же, они там пытались как-то это подать, ну, типа, вот такой прикол, да, и в конце, когда шли титры, такая музычка была веселая, там Оливия Вайлд, ну, режиссер, и она же актриса в этом фильме, там прям пританцовывала, типа, все классно, классное настроение, вот вроде как все посмеялись. Но мы же понимаем, что это было неосознанно сделано, да, ну, то есть, это смеялись не потому, что это, там, вот, как в белом шуме, да, жанр такой, черный юмор, и смеешься, потому что смешно, потому что здесь, ну, это реально... Да, это какой-то трэш вообще, что происходит вообще. Ну, и хорошо, хоть аудитория, да, как-то подхватила, потому что первые полтора часа все просто сидели, типа, что это, что мы смотрим, ну, шок просто, а потом ну, уже стали да, смеяться и вроде как разрядилась атмосфера, но как бы это студенческая работа хоть и сделана ну, на большие деньги, там на хорошем уровне, да, но, к сожалению, фильм не сложился. Это не кино, конечно.
0: Uh-huh. И вот про банши я читал тоже твои отзывы в соцсетях и ты говоришь, что он тебя не впечатлил, хотя другие критики там, о, это шедевр на все времена, ну как обычно.
1: Ох, ну, во-первых, сделаю сразу ремарку, возможно, мой уровень английского не настолько хорош, чтобы прям в полной мере оценить диалоговое кино, то есть там
0: очень много диалогов. Ну, это, конечно, не носители, это очень тяжело.
1: Да, при этом, понимаешь, есть фильмы все-таки, ну, настоящее кино, оно все-таки работает за счет визуала, да, Хорошее кино понятно на любом языке. Вот если взять даже фильм ⁇ Луки ⁇ да, все понятно. Или взять там ⁇ Белый шум ⁇ все понятно. Вообще не важно, какой язык, все понятно. Потому что ты через действие все это видишь, да. Здесь действия как такового нет. Ну, там есть действия, да. То есть, ну, там история какая, там два друга, один с другим ну, перестает дружить. По какой причине? Второй не понимает. И вот он пытается это выяснить, он лезет к нему бесконечно, тот не хочет. И в итоге он ему говорит, что каждый раз, когда тот будет пытаться с ним заговорить, он будет отрубать палец. При этом он сам музыкант, и для него это, конечно, ну, по сути, лишится возможности играть на инструменте. И вот он отрубает эти пальцы раз за разом, потому что тот не отстает. Ну то есть в этом есть, конечно, что-то комичное, но по сути это все в плане действия. Все это решено на восьмерках, на диалогах, субтитров английских не было. О, это, конечно. Да, поэтому, возможно, я упустила какие-то важные моменты, буду смотреть на русском. Но вот по ощущениям, ну не знаю, мне кажется, что все-таки это очень литературное кино, то есть когда просто текст со страниц перекладывают в уста актеров. Ну, то есть, ну, вот, не знаю, нас всегда учили, что не надо говорить, ты покажи, пусть это, да, пусть он сделает это, и ты поймешь, что он, например, зол. А не надо говорить, я зол, сделай там, разбей вазу, все, понятно, человек зол, допустим. А здесь вот эта вся говорильня бесконечная, ну, ладно, пусть меня простит Макдона, возможно, это глубокие какие-то мысли, слова... К сожалению, мой английский пока еще не в таком уровне, чтобы позна, понять все эти нюансы. Буду смотреть на русском. Но вот в плане именно визуала какого-то, ну, ну да, красивые виды, конечно, да. Но по сути вот там все решено в нескольких локациях. да, Там дом одного, там бар, бар. И какие-то сцены на улице. Ну, по мне, так это все как вот в театре. Ну, все-таки он же тоже из из театра, насколько я помню, вышел. Ну, есть там этот опыт, и у него часто фильмы такого плана. но вот, не знаю, мне показалось, как будто бы немножко душновато. И как-то вот слишком уж построено на тексте.
0: Ну, говорят, главное правила кино – показывай, а не рассказывай. Вот. Ну, я думаю, он уже такого уровня режиссер, что, ну, что хочет, то и снимает.
1: Да, так что тут не знаю, не знаю. Посмотрю на русском, посмотрим, изменится ли мое мнение. Ну, все-таки про визуальный язык, я думаю, там ничего не изменится. Он либо есть, либо нет. В данном случае, чтобы они там не говорили, действия там мало.
0: Наверное, просто многие ждали уровня три билборда.
1: О, да. Вот, кстати, этот фильм я просто обожаю. Ну, Там там очень много и каких-то символов, и метафор, э -э и юмора. Ну, в общем, такая тонкая работа, многослойная. Ну, это совсем другая работа. Я думаю, тут он другие задачи ставил. Поэтому Ну, вот пока так.
0: И вот такой еще вопрос Что-нибудь отметила для себя Именно как режиссер, сценарист, продюсер Возможно какие-то интересные Темы у фильмов Как кто-то интересно снимает Преподносит материал
1: Ну вот мне, конечно, да Работа Луки Ко всегда дает Огромное поле для исследования Для подражания И вот необъятность вот Тоже, кстати, никак не отмечена Эта работа никакими наградами но по мне так это очень тоже чувственное, такое глубокое, тактильное кино, да? то есть вот это, мне кажется, это как раз заслуга режисс... режиссера, когда ты можешь вот через экран а, позволить зрителю вот прям к этому прикоснуться, то есть там были такие моменты, знаешь, отсылки в детство, да, например, а, и ты вот прям это чувствуешь, у тебя тоже это было, хотя, конечно, не так, но, то есть, и, и ты вот погружаешься в этот мир, там первая влюбленность, да, какие-то воспоминания о там, семье, о родителях, о вашем лете, да, как вы проводили это время, просто очень красиво снято, очень красиво снято, а, тоже вот крупные планы и актеры потрясающие там, совершенно вот там эта девочка кстати вот могли бы ее отметить потрясающая актерская работа, вот, которая играла главную героиню, ну тоже начинающая актриса, но неизвестная, но потрясающая, ей так аплодировали, она там просто растрогалась после премьеры. В общем, да, вот. Но ну, я просто понимаешь, я люблю э, кино тактильное, и мне всегда интересно, как так удается режиссеру вот, попасть прям в эмоции, вот что ты прям сидишь и ты там, вот. И как раз вот у Луки такие фильмы, и собственно необъятность от мне тоже очень понравилась.
0: Здорово. И вот такой еще вопрос. Какие у тебя возможные инсайты после вот этого кинофестиваля? Как ты посмотрела на свою жизнь по-другому, на свои возможности? И вот как вообще вот реализовывать свои мечты вот неспокойные времена, потому что вот этот информационный фонд, ты читаешь и думаешь, все, все плохо, все ужасно, мы закрыты, ничего нельзя сделать, осуществить, реализовать, а вот смотришь на тебя, на других людей, там прям жизнь кипит, кто-то учится, летает, путешествует, создает там свои дела, проекты, фильмы, а другие вот... Почитаешь все равно новости включишь им, блин, ну все плохо. А на людей посмотришь, все хорошо. Вот как вот на твой взгляд, возможно, какие-то советы, какие-то идеи, наблюдения, возможно, упражнения.
1: Хороший вопрос, отлично, особенно в финале. А вот я про это прям записывала подкаст у себя вот в канале Движение к мечте, как раз про мышление, да, что очень часто мы сами себе закрываем возможности просто потому, что мы решили, что, ну, допустим, сейчас не время, или, допустим, это сложно, я не справлюсь. Ну, то есть, если ты так думаешь, значит, это так и есть. Ну, вот вот так. Если ты думаешь, да, окей, сейчас разберемся, да, ну, значит, ты разберешься. И вот в моем случае я всегда, ну, вот прикидываю, да, насколько я этого хочу. И я понимала, что я очень хочу в Италию. Это моя просто самая любимая страна. Я очень хочу на Венецианский кинофестиваль. Я очень хочу посмотреть и на Луку, и на Тимоти Шеломе. И вообще мне понравилась программа. И все это вместе. Это было настолько сильным желанием, что у меня просто даже не оставалось, знаешь, какого-то шанса думать о том, что ой, Да я не хочу даже про это думать, я просто понимаю, что я прям очень хочу и понимаю, что где-то как-то, как как будто бы в этом году это реально. И также было ощущение, что все может измениться, мы вообще сейчас живем в таком мире, все понимают, что все меняется. И если сейчас у тебя есть такая возможность, едь, сказала я себе и начала все для этого делать. Конечно, я переживала, конечно, я очень боялась. И даже сейчас, вот я собираюсь в поездку, соответственно, тоже я переживаю, у меня очень много там будет ситуаций. Но, понимаешь, не попробуешь, не узнаешь. Мне кажется, вот все в мышлении и жизнь одна, и очень важно ее проживать так, как ты хочешь, потому что, ну, ну ради этого и живем. Можно, конечно, трусить и бояться, и потом жалеть о том, что эх, молодость прошла, вот мог, да не смог, да. И либо ты это пробуешь, и мне кажется, что все-таки Вселенная, она все слышит, она все видит, и она тебе помогает. И я в этом убеждаюсь каждый раз. То есть все равно как-то все решается. Вот я там потеряла паспорт за гран в аэропорту. Вообще какое-то безумие. не знаю, как это произошло. С таким человеком ответственным, как я, ну вот так вышло. Тем не менее он нашелся, понимаешь. И там еще были какие-то моменты. То есть тебе кто-то помогает. Как-то там что-то решает. Короче, все решается. Главное желать, верить и собственно делать и все будет получаться ничего не бойся вселенная всегда поможет вот я по таким принципам живу.
0: Все правильно, и я думаю, что нужно это воспринимать всерьез, потому что многие считают, ну вот я вот думаю, вот, вот я думаю, что вот я богатый, я хочу быть богатым, но ты только думаешь, но ты не прикладываешь какие-то усилия, веру, стремление, ты просто вот, вот думаешь, там, не знаю, надо ошибись. То есть, ну вот говорят, думайте, я думаю, а вот если вот к этому очень серьезно подойти, со всей ответственностью и начать делать что-то, я думаю, что все получится.
1: Да, и самое интересное, это же меняет твое сознание, то есть побывав на этом фестивале, воплотив эту мечту, я расту как личность, то есть мое мышление расширяется, я получаю новый опыт, новые знакомства, новые впечатления. То есть это колоссальный вклад в себя, и последствия этого я еще буду ощущать долгое время, то есть я еще долго буду рефлексировать, и мне это дает стимул работать, развиваться, то есть это ну, просто невероятный такой... Вот скачок, да, это сложно, это такая ступенька, но ты, когда ее преодолеваешь, ты действительно растешь. Вот мне кажется, жизнь – это рост. То есть, если ты стоишь на месте, если тебе страшно и ты ничего не делаешь, все, ты стоишь на месте, считай, умер. Вот, грубо, да, но как будто бы это так. И наоборот, если ты идешь в страх, идешь во что-то новое, дискомфортное, непонятное, каждый раз ты вот это преодолеваешь, ты растешь, ты расширяешься, и это круто, и это и есть жизнь.
0: Да, жить, путешествовать, мечтать и все получится. Ну и, пожалуй, такие заключительные вопросы: как у тебя успехи с режиссерским ремеслом и какие дальнейшие планы? Возможно, новый фильм, новые какие-то там, не знаю, приложения, какие-то новые кинофестивали. Если вообще есть желание поделиться этим, то можно рассказать. Если нет? То, конечно. Да. Я вот
1: после последней своей работы, да, подарок Вселенной, получается, прошло уже два года. Я как-то долго восстанавливалась, честно говоря, и потом вот какие-то события, да, у нас всем известные происходили, тоже как будто бы не совсем до этого было, но главное, что я поняла, что все-таки очень важно сделать правильный сценарий, да, чтобы ты был прям в нем уверен, я вот над этим тоже работаю. Не могу сказать, что прям все время этому посвящаю, к сожалению, но планирую этим, конечно, заняться. Есть несколько прям идей, и и коротких метров, и полный, но вот, в общем, надо просто этим заняться. И, конечно, это прям моя мечта, я хочу этим заниматься, но немножечко вот как-то в этом году меня немножко в другую сторону увело вот именно в тему мышления, но, видимо, мне это тоже было нужно, да, вот я пошла в коучинг, закончила, получила два международных сертификата, сейчас веду практику, это мне тоже дает большую такую базу для режиссуры, для создания фильмов, потому что я работаю с людьми, я исследую внутренний мир людей, да, у меня сейчас уже больше там где-то 90 часов практики, и это, это просто потрясающе, вот, то есть это мне дает вот тоже такую возможность погрузиться в другие миры, да, других людей, и тоже это как-то через себя пропускать и создавать уже фильмы на основе этого. Так что планы есть, пока, пока вот только работа над сценарием ведется. Но надеюсь... Я просто не хочу торопиться сейчас. Вот Просто не хочу торопиться. Хочу выносить этот материал, да, чтобы быть прям уверенной, а, то, что это вот именно то, что нужно.
0: Это правильный подход. Я тоже хотел в этом году снять фильм, написал сценарий, дал людям почитать. Сказали, он не особо хорош. Угу. Вот, и я понял, ну тогда не буду торопиться, потому что опять сниму, потрачу много времени, сил, денег и всего возможного, что только можно. И получится не очень хорошо. Поэтому решил, что лучше оставлю как есть, буду думать над чем-то другим, потому что самое главное это сценарий, 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 если будет плохой сценарий, то будет все плохо.
1: Именно так, вот согласна.
0: Вот, Лен, огромнейшее просто спасибо, что уделила время, рассказала про Венецианский кинофестиваль, на мой взгляд, получилось очень здорово, классно, информативно, и поучительно, самое главное, особенно вот концовка, что все возможно, нужно просто понять, чего ты хочешь, да. Там, возможно, составить какой-то план, ну и все, идти делать. Потому что без этого можно всю жизнь прожить на одном месте и ничего не узнав, не увидев, и потом сожалеть. Вот. Да,
1: да. разрешить себе, позволить себе и идти, идти и делать, конечно, верить в себя, вот это тоже очень важно. Это вот главная тема, с которой я сейчас работаю ну, с клиентами, да, вера в себя, уверенность. Вот прям железная уверенность, что так получится. То есть программировать себя на позитивный сценарий.
0: Да, и вот такой вот получился первый выпуск пятого сезона подкаста «Прогуляемся в кино». На все социальные сети Лены можно найти в описании под этим подкастом. Там и выпуски, которые мы уже с Леной записывали, тоже можно послушать. Там и про Канский кинофестиваль, и вообще про э, твою деятельность. И послушайте очень информативно, также полезно. И вот узнайте, как было путешествовать на канский кинофестиваль вот в пандемии. Это тоже прям отдельное классное приключение, и рассказ очень-очень рекомендую. Вот, ну и на все мои тоже социальные сети есть ссылки в описании под этим подкастом. Подписывайтесь, слушайте, делитесь мнением, и... Также ставьте положительные отзывы в iTunes, на других площадках, где вы слушаете этот подкаст, Яндекс, Музыка, там и прочее, 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 в Google подкастах тоже. И с вами был у микрофона Лещенко Глеб. До встречи в следующем выпуске подкаста Прогуляемся в кино. И Лена, еще раз огромнейшее спасибо, что пришла и рассказала про это удивительное приключение на Венецианский кинофестиваль.
1: Да, Глеб, спасибо большое. До встречи в новых подкастах. Уверена, они еще будут. Приключения еще будут впереди.
0: Да, спасибо. И всем пока-пока.
1: Пока.